0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis super contente de vous retrouver euh, aujourd'hui et euh, je suis accompagnée de Maria Galipo qui est doctorante en biologie moléculaire.
1: Salut à toi, Maria. Allô, je suis bien contente d'être ici ce matin, merci de me recevoir à ton podcast.
0: Oui, ça fait super plaisir, puis euh, comme on avait déjà discuté avant, en fait, euh, l'enregistrement, euh, c'est, je dirais c'est peut-être une première là, qu'on reçoit quelqu'un en biologie euh, moléculaire. Euh, je sais pas si tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que c'est davantage, moi je... Quand j'entends ça, je suis comme, hmm, euh, qu'est-ce qu'elle peut étudier euh, là-dedans?
1: Ben dans le fond, les deux mots clés, le mot biologie et le mot moléculaire. Donc, dans cette discipline-là, c'est un, un programme d'études, puis on veut vraiment, en fait, étudier comment une cellule fonctionne, puis comment, en fait, tout ce qui se passe dans le corps humain fonctionne. Puis, comme, moi, j'aime ça le comparer un peu, on, on aime ça le comparer à un titre, le titre de médecin, parce qu'un médecin, ça va vouloir étudier ce qui se passe en surface. Il va venir toucher, regarder les symptômes d'un patient, poser les questions. Mais en biologie moléculaire, on veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est quoi les signaux qui sont envoyés entre les cellules, comment ça communique, euh, euh, il y a les éléments déclencheurs qui vont faire en sorte qu'il ah, se passe telle chose dans la cellule, dans, puis on, on va étudier. Dans, cette, dans la, cette discipline de biologie moléculaire, on va souvent se concentrer sur des organes en particulier du corps. Comme moi, je, j'étudie beaucoup le pancréas, parce que c'est relié au diabète. Mais il y en a qui vont étudier le foie, il y en a qui vont étudier le cerveau, comme par exemple en neurosciences ou en psychologie. Que, ouais.
0: Oui, tu l'as nommé le diabète, on, on va en reparler là, euh, tout au long euh, de l'enregistrement. Mais avant ça, euh, je voulais quand même voir qu'est-ce qui, euh, quelles études en fait, ça prend pour mener à un doctorat en biologie moléculaire?
1: Euh, tout ce qui est relié un peu aux sciences. Moi, j'ai fait mon baccalauréat en biochimie et biologie moléculaire. Il y a aussi le programme en sciences biomédicales. Ça peut mener à, euh, au doctorat en biologie moléculaire. Mais il faut, faut surtout avoir un, un background vraiment en sciences. Mais c'est, si, par exemple, il y en a qui le font aussi en nutrition, c'est juste que tu vas avoir, par exemple, des cours à rattraper, peut-être, quand tu vas faire ton doctorat, que, comme tu n'aurais pas eu dans ton bac en nutrition.
0: Là, si, maintenant, j'essaie de t'imaginer, toi, euh, aux études, j'imagine que... C- est-ce que tu euh, travailles en laboratoire avec, euh, tu sais, genre, la, la chemise blanche euh, et tout, tout, avec comme des éprouvettes? Euh, est-ce oui. que c'est ça que... Oui, c'est exactement oh, oui, okay. le
1: stéréotype euh, d'un vrai scientifique. <rire> c'est exactement ça, on est... Euh, c'est vraiment un labo avec euh, tous les, les outils scientifiques qu'on peut voir un peu dans les images sur Internet, là, puis avec le sarrau blanc les petites éprouvettes, euh, ouais, c'est, c'est exactement ça, c'est mon quotidien du lundi au vendredi, oh. parfois à la fin de semaine, c'est... on a vraiment des horreurs un peu atypiques en science, c'est, euh, on fait pas du 8 à 5 euh, à tous les jours, là. c'est euh, des fois si tu veux prendre ton avant-midi off pour euh, faire de la lecture d'articles scientifiques, puis euh, après ça l'après-midi, ou... on a aussi des expériences que... qui ont un, un temps particulier, ça va durer, par exemple, 5 heures. Puis là, à 5 heures, j'ai pas le choix de revenir. tu sais Je peux pas euh, peux pas m'organiser un petit souper si mon expérience <rire> est pas finie.
0: Là. <rire> OK. Puis, est-ce que au niveau où tu es, au doctorat, est-ce que tu as encore des des cours euh, théoriques ou pas du tout, là, t'es vraiment en laboratoire? Euh...
1: Euh, là, au doc, comme j'ai, ben, tout, j'ai suivi tous mes cours euh, au bac puis à la maîtrise, mais au doc, il me reste juste, euh, dans mon programme, il me reste juste un cours à faire, puis c'est un cours qui nous prépare à l'examen doctoral qui, euh, qui se déroule. Cet examen-là, c'est comme à la fin de notre deuxième année. Pis c'est c'est l'examen, un examen qu'on doit passer pour pouvoir poursuivre le doc. Si on passe pas l'examen, on peut pas poursuivre le doctorat. Mais il y a possibilité, par exemple si t'échoues le premier examen, tu peux le reprendre. Mais il faut absolument le passer pour pouvoir poursuivre le doc. Puis,
0: dans le fond, euh, on, on, tu l'as dit là, tout à l'heure, tu parlais du, du pancréas, euh, parce que, qui mène aussi euh, à ton sujet de, de recherche, en fait, le, le diabète. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? et Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, euh, euh, là-dedans? Peut-être aussi nous expliquer, peut-être pour les gens qui sont comme moi, c'est quoi le pancréas? C'est oui, on on sait c'est quoi, même pas tant, mais je veux ouais. dire, c'est aussi dans le corps, donc peut-être tu peux nous en parler davantage. Oui,
1: il y a beaucoup de choses à dire en fait sur le diabète. Je peux commencer par dire que moi en fait je suis diabétique de type 1 depuis que j'ai l'âge de 7 ans, puis c'est un peu, ben ça a toujours été à cause de ça, j'ai toujours voulu en apprendre plus sur le diabète, puis ça m'a mené que je voulais faire de la recherche là-dessus, donc c'est pour ça que j'étudie le, le diabète maintenant, puis quand on étudie le diabète c'est vraiment le pancréas, parce que le pancréas... Euh, c'est un organe qu'on a, on n'en parle pas souvent. C'est un, un peu, il y en a qui disent en forme un peu de haricot, Mais c'est, c'est comme caché entre tes reins, entre ton, f- ton foie. fait que c'est, c'est, dans, c'est au niveau de l'abdomen. Puis euh, bon, il n'y a pas beaucoup de greffes de pancréas. On ne peut pas remplacer le pancréas facilement parce que justement, il est bien caché. Pas comme <rire> remplacer un cerveau. Euh, mais le pancréas, en fait, il va sert, dans le fond, à stabiliser notre, la quantité de sucre qu'on a dans le sang. Puis pour faire ça, le pancréas va libérer une hormone qu'on nomme l'insuline. Puis l'insuline va permettre, en fait, c'est une hormone, ça va circuler dans le sang, puis ça va envoyer des signaux aux autres organes. Donc l'insuline, une fois, par exemple, qu'elle va aller voir le muscle ou le foie, ça va envoyer un signal pour faire en sorte que le sucre qui, va, qui se retrouve dans notre sang va pouvoir entrer, dans l'organe, puis ça va, le sucre va, être, va se transformer en énergie. Puis le, ben le sucre, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on mange tous les jours, on le retrouve dans notre nourriture. Donc. Puis les gens qu'on font souvent, il euh, y a différents types de diabète. Les gens vont souvent confondre le diabète de type 1 avec le diabète de type 2 puis c'est vraiment important de faire la différence parce que c'est pas du tout la même chose. Moi j'ai le diabète de type 1 puis le diabète de type 1 c'est surtout une maladie, on peut, on peut appeler ça une maladie, pas, c'est pas un problème, c'est une maladie qui va surtout apparaître chez les enfants en bas âge. Mais le diabète de type 1, ça peut euh, survenir à un peu n'importe quel âge. Puis euh, chez les diabétiques de type 1, dans le fond, on dit que c'est une attaque euh, auto-immunitaire. Donc notre corps, nos cellules immunitaires vont attaquer notre propre pancréas. On ne sait pas pourquoi ça fait ça. Mais il, une fois que le pancréas est attaqué, il va être détruit, puis il ne peut plus produire, il ne peut plus libérer l'hormone d'insuline. Donc la quantité de sucre dans le sang va tout le temps circuler, elle va s'accumuler, elle ne plus entrer dans nos organes, puis ça va causer de l'hyperglycémie. Puis l'hyperglycémie à long terme, c'est vraiment pas bon parce que le sang, ça circule un peu partout dans notre corps. Ça va dans nos yeux, ça va dans nos reins... Puis là, ça va endommager, par exemple, nos yeux, ça peut causer la cécité chez certaines personnes à long terme. Ça ça peut aussi endommager nos organes. Alors que chez les diabétiques de type 2, le pancréas va continuer de produire un peu l'hormone d'insuline. Parfois, il va le produire en moindre quantité. Puis c'est aussi une euh, diabète type 2, on va plus le retrouver chez chez les personnes qui ont à peu près 30-40 ans. Mais maintenant, c'est un peu alarmant parce qu'on le retrouve de plus en plus chez les enfants, surtout aux États-Unis. Puis souvent, on l'associe, bon, c'est souvent des personnes qui sont en surpoids, qui euh, font pas de sport, qui s'alimentent mal, mais bon, ça, c'est généralisé, là, c'est pas le cas de tout le monde, il y a des personnes qui sont très minces, euh, qui sont pas en surpoids puis qui ont le diabète de type 2, puis on sait pas pourquoi. C'est aussi, bon, il y a l'effet de génétique aussi qui entre là-dedans, l'effet héréditaire. Si t'as de la famille qui est diabétique, t'as beaucoup plus de chances de, de pouvoir le développer toi aussi. Puis, bon, le diabète type 2, je disais que oui, le pancréas va produire un peu moins d'insuline, mais c'est aussi, l'insuline va plus pouvoir jouer son rôle, il va y avoir comme une défectuosité au niveau de, des signaux qui vont être envoyés aux organes. Puis là, les organes ne pourront plus utiliser l'insuline, puis l'in- le, le, le sucre ne pourra plus entrer dans les organes pour l'utiliser comme source d'énergie. Fait qu'il y a un peu euh, ces deux choses-là à tenir en compte quand on parle de diabète de type 2. Puis euh, le, l'inverse avec di- les diabétiques de type 1, le, quand le pancréas ne produit plus du tout d'insuline, ben là, il faut se l'administrer nous-mêmes. Donc c'est pour ça des fois, on voit, il euh, ben, y a de plus en plus de compagnies euh, de pompes à insuline, ou euh, souvent on entend même des fois à la radio, « Ah, oh, il y a une nouvelle, euh, nouvelle insuline qui est sortie! <rire> » Puis bon, les gens ne euh, savent pas trop c'est quoi non plus, mais... Euh, c'est ça. Il faut se l'injecter. Il y a différentes façons de se l'injecter. Il y a... Moi, j'ai commencé... Ben, quand tu commences avec le diabète, tu commences toujours par le stylo ou la seringue. C'est, c'est vraiment c'est, c'est comme un, un crayon, comme un stylo, mais qui va avoir un réservoir avec de l'insuline à l'intérieur. Puis ça, on va venir, dans le fond, s'injecter. Donc C'est pour ça qu'on voit les, les personnes qui se piquent. Avec le stylo, il y a comme une aiguille. Puis là, l'insuline va entrer dans... Dans, à travers notre peau, puis ça va aller, ça va entrer dans la circulation sanguine, puis ça va, aller, ça va être délivré. Puis là, maintenant, il y a des pompes à insuline. Donc les pompes, c'est un, c'est comme un, un petit gadget que tu portes constamment sur toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a aussi un réservoir à, qui contient de l'insuline. Puis ça, bien, tu vas pouvoir... Euh, c'est, c'est une façon de régulariser un peu plus ton, ton diabète. C'est, ça permet un meilleur contrôle de la glycémie. La glycémie, c'est euh, c'est, ça permet de déterminer, dans le fond, la quantité de sucre qu'on a dans notre sang. Puis euh, les pompes à insuline, ça révolutionne encore le, un peu le, le monde du diabète. Ça, ça permet, oui, de mieux, de mieux régulariser, de mieux gérer le diabète en général. Puis euh, maintenant, on a des techniques, euh, ça, ça arrête pas de se développer, puis on, c'est des systèmes qui qui vont permettre de gérer, justement, 24 heures sur 24. Alors qu'avec un un stylo, tu te l'injectes, mais après ça, il n'y a a comme plus d'insuline qui est est injectée. Tu te l'injectes une fois, puis là aussi, je mange, ben là, il faut encore que je me fasse une injection. Alors que la pompe, tu l'as toujours sur toi, donc elle peut toujours t'injecter des petites doses d'insuline, elle peut toujours te donner des petites doses d'insuline constamment. Puis là, ah, j'ai envie de manger une autre collation, ou ah, mon dîner, c'était pas assez, je vais manger encore, ah, ben j'ai juste à, à... donner euh, les... J'ai juste à dire à ma pompe, « Ok, je veux euh, en injecter un petit peu plus, puis elle va le faire tout seul.
0: » Mais je me demande, euh, parce que moi, je connais des gens dans mon entourage qui sont euh, diabétiques, mais mm-hmm. p- plutôt de type 2. Et souvent, on dirait que ça s'assiste beaucoup à « ben Il faut contrôler euh, quest ce que je mange, c'est le, 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 le taux de sucre que j'ingère. » Mais là, dans ce que tu nommes avec la pompe, est-ce que dans le
1: fond, ça, ça serait comme « La pompe va gérer ça pour toi? <rire> » Quand tu es diabétique, il faut que tu calcules les glucides. Ça, les glucides, on les retrouve sur les valeurs nutritives. C'est comme euh, les protéines, euh, le sucre. Mais le glu- les glucides, ça englobe tous les types de sucre. Puis ça, ben, tu le calcules en grammes. Puis c'est, c'est ce que nous, les diabétiques, on veut calculer pour dire à notre pompe, « OK, pour, euh, pour dîner, je vais manger à peu près 60 grammes de glucides. Donc, tu vas m'injecter tant d'unités d'insuline pour ce que je vais manger. » Ça, les diabétiques de type 1 doivent tout le temps calculer ce qu'ils vont manger, mais ça ne leur empêche pas de manger ce qu'ils veulent. Si j'ai envie, c'est pas parce que tu es diabétique de type 1 que tu peux pas manger de sucre, que tu peux pas, ah, oh, je, je mange plus de sirop d'érable, je mange plus de bonbons, c'est pas ça. Souvent, il y en a qui pensent qu'on on est vraiment limité, mais je dirais que c'est un peu plus chez les diabétiques de type 2 qui vont être un peu plus limités au niveau de ce qu'ils peuvent manger. Mais un diabétique de type 1 peut vraiment manger ce qu'il, ce qu'il veut. C'est sûr que plus tu veux t'aventurer dans euh, « Ah, je veux manger telle telle chose, ça contient beaucoup de sucre », plus tu as de chances de, de débalancer un peu ta, la gestion de ton diabète. Parce que ça, ça va plus être, c'est plus difficile à gérer, plus tu vas manger... Euh, des glucides, plus tu vas manger de sucre. Parce que plus tu manges des glucides, plus tu injectes de grandes quantités d'insuline, plus tu as plus de chances de faire des débalancements rapidement.
0: Puis toi, tu nommais tout à l'heure que tu as eu ça à l'âge de 7 ans, mais co- comment tu as appris à gérer euh, <rire> cette maladie-là? Parce que 7 ce ans, c'est quand
1: même oui. jeune. Donc, euh, comment tu as appris ça à gérer, j'imagine, c'est au, au fil du temps aussi? Oui, ben au début, mais. Au début, quand tu es diagnostiqué faut... Bon, en fait, mes, mes parents m'avaient amené à l'hôpital parce que là, j'avais comme des symptômes de... Ah, oh, euh... depuis la dernière semaine, je faisais... Avant de me coucher, je m'installais à la table puis je, je buvais ma bouteille d'eau. Puis à toutes les nuits, ben là, oh, il fallait que j'aille aux toilettes parce que j'avais envie de, de faire pipi. Puis ça, c'était tout le temps, pendant une semaine. Là, mes parents, ils se sont dit, bon... Il a l'air d'avoir quelque chose, c'est pas normal qu'elle fait juste boire de l'eau, puis qu'elle se réveille à toutes les nuits pour aller aux toilettes. Fait qu'ils m'ont emmenée à l'hôpital, puis là, après ça, à l'hôpital, ils ont fait des tests. Ils ont, par exemple, mesuré la quantité de sucre dans mon sang, ils ont vu que c'était trop élevé. Donc, j'étais comme « Ah, on va t'amener à Sainte-Justine, l'hôpital pour enfants, puis là, ils vont te garder, ils vont faire plus de tests. Puis là, ils ont vu qu'effectivement, j'étais atteinte de diabète de type 1. » Puis là, je suis restée hospitalisée à peu près une ou deux semaines à l'hôpital Sainte-Justine. Mais ils donnent, un super, ils donnent une super bonne formation avant de partir. Puis mes parents ont suivi la formation aussi. Fait que mes, mes parents, au début, c'est eux qui ont commencé à m'injecter. Les médecins leur ont, leur ont montré comment faire. Après ça, il y a eu une formation de calcul des glucides, formation de comment prendre ta glycémie. C'est quoi les outils que vous pouvez avoir pour euh, gérer le diabète puis, euh, mais j'ai dû apprendre quand même assez vite, parce que, bon, une fois que... Je... Moi, c'est arrivé pendant l'été, en, ju- en juillet, fin juillet, mais là, quand l'école recommençait au mois de septembre, bien là, ma mère, elle ne pouvait pas venir avec moi à l'école à tous les jours pour venir me piquer. <rire> Donc, euh, oui, j'ai dû apprendre à, à peu près en un mois à le faire moi-même, puis... Euh, mais même à, à l'école, j'avais des infirmières qui... Euh, Il y avait une infirmière à l'école primaire, ça c'est rare, mais j'en avais une. Puis elle venait pas tout le temps non plus. Donc euh, des fois, je la rencontrais, puis elle me donnait des trucs. Elle me donnait des collations, elle disait oh, « il faut que tu manges plus de protéines pour euh, t'aider à, à plus, euh, mieux contrôler ton diabète. » Puis elle me, donnait, elle me donnait des trucs un peu comme ça de temps en temps. Mais euh, ouais, ça fait que j'ai vraiment appris rapidement à, à gérer moi-même. Puis c'est même moi qui, quand j'ai rentré en secondaire 1, que j'ai dit à ma mère euh, « Maman, j'ai envie comme, d'aller un step plus loin, puis j'ai envie d'avoir une pompe à insuline. » ce que je suis prête à, à le gérer moi-même, parce que c'est aussi la pompe, ça vient avec un... C'est, c'est pas donné, une pompe à insuline, surtout quand t'as pas d'assurance. Là, on parle d'à peu près... Euh, c'est 7 dollars pour une pompe. Oh OK, quand même, je pensais pas... Euh, je pensais pas que c'était si élevé. Oui, c'est quand même très élevé, puis... Le, le diabète, c'est une maladie qui coûte énormément cher. <rire> <rire> autant pour nous, autant pour le gouvernement, qui dépense, je pense, mondialement, c'était, on parlait de euh, presque 960 milliards de dollars qui est dépensé oh, dans même. le monde pour traiter le diabète. Parce que avec le programme de pompe à insuline, moi, et au gouvernement ici au Québec, on est chanceux. Parce qu'en bas de 18 ans, le gouvernement va payer tes fournitures pour le restant de ta vie. Même. puis moi il me restait je pense euh, deux ans je pense que j'avais 16 ans il restait deux ans avant que je ne sois plus éligible pour le programme mm. donc il fallait que je prenne une décision vite parce que là si je dépassais mes 18 ans ben là j'étais plus éligible puis les fournitures de pompe euh, si tu veux savoir les prix je peux te les donner parce que c'est quand même assez impressionnant mais euh, parce que moi je reçois les, les, les factures mais c'est le gouvernement qui paye pour moi mais on parle aux trois mois c'est à peu près 1700 juste en fourniture de pompe, aux trois mois.
0: Oh, OK. Mais, mais aussi, je suis quand même surprise Je ne savais pas que le gouvernement, quand même, prenait en charge. parce que je comprends, il faut que l'enfant, dans le fond, ou en tout cas, la famille, il mm-hmm. faut que ça soit décidé avant l'âge de 18 ans. Oui. Mais quand même, puis pour toute la vie... Oui, pour toute la vie. Qu'est-ce que c'est pris en charge? Oui. OK. Mais ben, quand même, au moins. Au moins,
1: tu sais, il y a ça. Parce que c'est aussi, je pense, ils ont décidé de le faire comme ça parce que c'est une maladie qui se développe plus chez les enfants. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est bon, par exemple, j'ai 19 ans, je viens d'apprendre que j'ai le diabète de type 1, puis je ne suis pas éligible au programme pour les pompes à, à insuline. Donc mm-hmm. ça, je trouve ça un peu dommage, mais je suis comme bon, je ne suis pas au gouvernement, je ne sais pas comment ça marche. Ils donnent <rire> déjà énormément d'argent pour nous, donc moi, je ne veux pas me plaindre. Je trouve juste ça dommage mm-hmm. pour les personnes, tu sais, Qui ont 19 ans et plus, qui ne peuvent pas être éligibles au remboursement des fournitures. Mais quand même, le gouvernement ne paye pas tout. J'ai quand même euh, l'insuline, ça, c'est nous qui la payons. Je je la paye, mais bon, avec des assurances privées, déjà, ça ça nous permet de sauver quand même de l'argent. Mais quand tu payes le plein, le plein prix, ça, ça monte vite les dépenses en diabète. Puis il y a aussi, euh, pour tester nos, le, la quantité de sucre qu'on a dans notre sang, bien, on a aussi des, des petites bandelettes, qu'on appelle, qu'il faut acheter pour mesurer la quantité de sucre qu'on a dans notre sang. Puis ça, c'est à part de tous les petits accessoires qu'on veut s'acheter pour euh, gérer notre diabète, là, si on veut. Par exemple, une petite sacoche euh, qui a euh, comme je ne sais pas comment appeler ça, une espèce de « ice pack », comme une boîte à lunch un peu Réfrigéré, — Réfrigérée, comme une sacoche réfrigérée, mais qui est comme un petit peu sexy, puis que tu peux comme... <rire> tu sais, ça fait pas... <rire> c'est un joli sac à main, tu sais, que tu peux porter, ouais, mais comprends. que c'est très pratique pour une personne qui est diabétique. Fait que tu sais, il y a plein d'outils mmh. qui se développent un peu pour nous. Il y a plein de compagnies qui... qui sont en train de se développer un peu partout. Il y en a même au Québec pour euh, nous faciliter un peu notre quotidien, puis... Pas nous faire sentir qu'on est une population à part.
0: Mais dans tout ce que tu nommes, là, c'est, c'est vraiment intéressant, là, tu nous partages là, ton, un peu ton, de ton vécu, mm-hmm. dans le fond, là, de tranches de vie personnelle, mais euh, tu, l'as, tu l'as nommé en début en disant ben c'est sûr que de, de vivre avec ça, t'as, euh, t'a mené à, à vouloir là, faire de la recherche mm-hmm. euh, à ce, sur cette maladie-là, et donc j'aimerais ça que tu nous parles davantage justement sur quoi euh, tu travailles exactement, oui, le, le diabète, mais qu'est-ce qui t'intéresse euh, particulièrement?
1: Oui, donc euh, moi, euh, pour faire simple, ben justement, moi je t'avais parlé d'un vidéo que j'ai fait récemment à notre institut, c'était un vidéo de vulgarisation sur mon projet de recherche. Donc je vais essayer un peu de vous le refaire, mais sans euh, mon support visuel. Donc, euh, donc le diabète, bon c'est bon, je vous ai déjà expliqué un peu c'est quoi, donc vous allez comprendre. Mais moi je vais étudier une protéine en particulier dans notre corps, puis une protéine, c'est, c'est pas une protéine qu'on ingère comme euh, par exemple qu'on, re- qu'on retrouve là, sur les valeurs nutritives non plus, parce que notre corps produit des, pro- des protéines, il en produit des milliers de protéines dans notre corps, puis moi j'en étudie une en particulier. Il y en a une qui m'intéresse parce qu'il y a une mutation dans cette protéine-là qui va être associée à un risque plus élevé de développer le diabète de type 2. Puis une mutation, dans mon vidéo, je l'avais un peu vulgarisée. Par exemple, on prend l'alphabet, L'alphabet est composé de 26 lettres, de A à Z. Mais une protéine, c'est composé d'une séquence de lettres, mais en génétique un peu. On a gardé juste quatre des lettres de l'alphabet. Le A, le C, le G et le T. Puis dans ma protéine, c'est l'ordre dans le fond dans lequel les quatre lettres vont être placées. Puis la longueur de la séquence des lettres, ça va dicter quelle protéine va être formée dans notre corps. Donc dans ma protéine, dans toute la séquence de lettres qui compose ma protéine, il y a une lettre qui va être changée pour une autre, ça, c'est ce qu'on appelle une mutation. Enfin, j'ai essayé de le garder le plus simple possible. Une mutation, pensez à l'alphabet, il y a une lettre qui va être changée pour une autre, puis ça, c'est ce qui cause la mutation. Puis euh, c'est, euh, on retrouve souvent, il y, y a des personnes qui ont cette mutation-là puis qui, ont, qui sont associées à un risque plus élevé d'avoir, de développer le diabète de type 2, puis on retrouve les pop- ces personnes-là, surtout dans le Pacifique, l'Eurasie et l'Amérique centrale, mais on, on ignore vraiment pourquoi. C'est ce qu'on essaye de déterminer, puis moi je veux essayer de comprendre au niveau de la biologie moléculaire, c'est quoi qui se passe quand on a le changement de l'air, quand on a la mutation, qu'est-ce qui se passe dans notre corps qui va faire en sorte qu'on va développer le diabète de type 2.
0: Mais ça m'amène à une question, est-ce que cette molécule-là, dans le fond, que la mutation... Euh, pardon, cette protéine-là, ouais. <rire> est-ce qu'on pourrait, dans le fond, la détecter avant? Parce que, tu sais, comme, mettons, toi, mettons, tu as eu... Euh, tu sais, mettons, tu disais, ben là, tu, mettons, tu fais beaucoup d'eau, est-ce euh, qu'il t'a amené à aller aux toilettes? Puis bon, finalement, tes parents ont fait toi, on va peut-être aller euh, voir qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce que ça aurait été possible de détecter ça avant?
1: Si on avait, comme, identifié la mutation ouais. dans la protéine... Euh... Ben, c'est que la mutation, c'est pas garantie que si tu l'as, tu vas nécessairement développer le diabète de type 2. C'est qu'il y a comme ah, une, okay, il y a comme okay. une tendance chez les personnes qui ont la okay. mutation. On, on voit qu'il y a, plus, il y a un nombre un peu plus élevé de diabète de type 2 chez les personnes qui ont la mutation.
0: — Mais c'est pas garanti
1: Mais c'est pas garanti
0: OK. —
1: Puis aussi, c'est que de déterminer si la personne a la mutation, c'est très dispendieux, puis c'est très long à faire fait que c'est pas, c'est pas quelque chose, je pense, qu'on peut euh, faire pour prévenir l'apparition mmh. du diabète maintenant. Ça va être plus être quelque chose... Mais moi, dans, moi, mon but, ça serait de ça, en fait, plus tard. Ça serait d'identifier un peu les personnes qui ont la mutation dans la protéine pour peut-être qu'on pourrait prévenir justement le diabète. Mais bon, c'est pas garanti que ça va fonctionner à 100 Mais ça serait un peu le grand rêve de mon projet. Si, si j'arrive à déterminer un, aussi ce qui se passe quand on a la mutation... Mais
0: les, les gens qui ont, mettons, la mutation... Oui, je comprends que ce n'est pas garanti, mais est-ce, que, est-ce qu'ils vont avoir euh, des symptômes, des, des signes de ça ou pas du tout? C'est que ça se passe dans, le fond, dans notre corps, puis on ne le sait pas. Là, même si, mettons, cette protéine-là, la mutation, ça, on va, nous, on n'aurait pas d'effet, dans le fond. On ne peut pas le détecter là, euh, euh, physiologiquement, en fait.
1: Non, c'est ça. Tu n'as aucun symptôme. Si, peut, peut-être que je lis la mutation, mais je ne peux pas le savoir. Il faudrait que j'aille faire des tests. Il y a des tests qui se font maintenant à Montréal pour euh, un peu identifier les séquences de lettres que tu as dans, dans ton corps. Donc, tu pourrais voir si jamais tu as la mutation. Puis peut-être qu'en le sachant, ben, tu prendrais des habitudes de vie peut-être un peu différentes pour éviter de développer mmh. le diabète plus tard, si tu le sais à l'avance. Parce que le diabète, il y a un stade où on appelle de prédiabète, que là, quand tu vas rencontrer ton médecin, il va te dire, tu es dans un stade de prédiabète. Mais si tu continues à... Peut-être t'aliment, t'alimenter de la mauvaise façon, si tu fais pas assez de sport, ben là, ça se peut que ça se développe de plus en plus en diabète de type 2. Puis, il y a un bout où le, le diabète de type 2, c'est vraiment une maladie qui est à long terme. Puis, plus tu vas progresser dans la maladie, moins tu as de chances de revenir en arrière. Parce qu'en stade de pré-diabète, si tu commences à prendre des bonnes habitudes de vie, tu manges bien, tu t'entraînes, ben, tu as la possibilité de revenir normal. De, d'avoir beaucoup moins de chances de développer le diabète de type 2, alors que si tu es dans le stade de prédiabète, puis que tu continues à avoir de mauvaises habitudes de vie, bien là, le stade va s'empirer, puis c'est là que c'est plus possible de revenir en arrière. Tu ne mm-hmm. peux plus renverser, dans le fond, le diabète, parce que c'est rendu trop loin.
0: Mais quand on parle de ce stade-là, prédiabète, c'est quand même c'est que ça, ça se voit dans, dans le sang, dans le taux de sucre. Comment le médecin peut voir... Euh, une personne est dans ce stade-là et qui peut encore, ce que je comprends, agir pour revenir en arrière, mais comment est-ce que ça se voit pour euh, mettons, un médecin là, qui ferait passer des tests?
1: Oui, ben, un médecin, ça, ça pose beaucoup de questions, donc il va voir aussi est-ce que tu as des antécédents dans ta famille de diabète, il va voir hein, les facteurs de risque, puis aussi oui, ça se mesure dans le sang, si tu si en as un petit peu plus dans le sang c'est de forte chance d'être dans un stade de prédiabète. Donc avec tout ce que le médecin va savoir selon euh, le, le vécu de la personne, il va pouvoir dire, faire la conclusion si tu es dans un stade de prédiabète ou non. Puis le, le médecin aussi il pose des questions, il va voir est-ce que tu as des bonnes habitudes de vie, est-ce que, qu'est-ce que tu manges, est-ce que puis souvent le... Diabète de type 2, ça peut venir aussi avec d'autres maladies. Enfin, tout dépendant de, de comme tous les antécédents médicaux de la personne, ça va permettre de, de dire au médecin ah, « est-ce que la personne est en stade de pré-diabète ou non?
0: » OK, donc ce que je pense, c'est ça, c'est plusieurs facteurs, dans le qui, qui aident à, à définir ça. Et c'est pas juste « Ah, oh, j'ai vu dans les dans tes résultats, mettons, que t'es en pré-diabète, non c'est — OK. Ouais. — Puis donc toi, c'est ça. Donc toi, ce que je comprends, tu travailles sur euh, une protéine en particulier. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est dans un but, c'est un peu ce que j'entendais, c'est comme dans un but de peut-être idéalement
1: euh, pouvoir être euh, dans la prévention de cette maladie-là. — Oui, parce que la, la protéine qui a la, la mutation, en fait, elle devient de, de moins en moins... Pour l'instant, ce que je sais, c'est que la protéine devient de moins en moins stable. Lorsqu'elle a la mutation, puis lorsqu'une protéine devient de moins en moins stable, c'est comme un peu un réseau Wi-Fi. Au début, tu viens de l'installer, le réseau est super stable, mais là, il arrive un événement, comme une panne de courant, une tempête de neige, le réseau devient moins stable, puis il finit par disparaître souvent. Bien, la stabilité d'une protéine, c'est un peu la même chose. Au début, elle est super stable, mais là, il y a un événement, comme par exemple la mutation que j'étudie, la protéine devient de moins en moins stable, puis elle finit par disparaître. Puis une fois que la protéine disparaît, elle ne peut plus jouer son rôle dans notre corps. Puis là, c'est ça qui, si moi, j'arrive à trouver une façon de, stabil... de rendre la protéine plus stable, soit en, en ajoutant une drogue, ou je ne sais pas, peut-être faire une modification de la lettre, remettre la lettre qui est non modifiée, ben, peut-être que je pourrais empêcher que la protéine devienne instable, puis prévenir, dans le fond, l'apparition du diabète de type 2. C'est ça, c'est sûr que c'est
0: dans le cadre de ton doctorat, mais euh, d'ailleurs, c'est combien de temps un doctorat en biologie moléculaire?
1: Selon l'université, c'est un minimum de 5 ans. Mais depuis que j'ai commencé mon doctorat, tout le monde me dit que c'est pas, pas possible de faire un doctorat en biologie moléculaire en 5 ans. <rire> Souvent, ouais. ça va jusqu'à 6, peut-être parfois 7. Mais je dirais euh, en moyenne six ans, c'est le temps que ça va prendre pour faire un doctorat en biologie moléculaire. Puis
0: là, je sais bon, c'est peut-être une question si euh, je sais que tu es en première année là, de mm-hmm. doctorat, mais est-ce que tu penses qu'après ce, ce travail de recherche-là, tu vas continuer euh, d'autres recherches sur euh, euh, le diabète ou même encore cette protéine-là. Est-ce que dans... Ben, je, je sais que c'est actif, mais est-ce que c'est euh, toi dans, dans ton souhait de continuer sur ce, euh, ce sujet-là ou tu penses t'orienter vers euh, d'autres choses?
1: Dans le domaine des sciences, il faut toucher à plusieurs choses différentes. Donc là, je fais mon doctorat sur ce sujet-là. Je vais le faire pendant les... au cours des six prochaines années. Mais une fois que j'ai fini mon doc, ben là, c'est de savoir est-ce que je vais sur le marché du travail ou est-ce que je continue pour faire un post-doctorat. Puis un post-doctorat, mm-hmm. c'est autour de trois ans. Mais un post-doctorat, de 1, c'est très bien vu quand tu le fais à l'international. Donc, il ne faut pas que je reste avec l'Université de Montréal. Il faudrait pas que je reste au Québec. Il faudrait vraiment que j'aille soit aux États-Unis, soit en Europe. Puis, quand tu travailles sur un projet de recherche qui est vraiment différent, c'est ce qui va, en fait, te donner plus de crédibilité un peu au niveau de ton CV. Puis, les gens aiment ça quand tu as un quand as vu des choses différentes, quand t'as étudié des choses différentes. Mm. Parce que si tu restes toujours sur le même sujet, ils vont être comme, ah, oh, tes horizons sont pas très euh, étalés. T'as pas vu énormément de choses. Mm. Donc, c'est, des fois, c'est un peu m- moins bien vu par les, les employeurs plus tard. Mais moi, en ce moment, euh, là, je compte peut-être comme finir mon doctorat d'ici 5-6 ans. Puis après, je sais pas si j'ai envie de poursuivre au post doctorat parce que c'est encore beaucoup d'études, c'est encore... Euh, puis les études en sciences, c'est énormément de pression, parce qu'il faut que tu publies des résultats, il faut que tu publies des articles. Il y a énormément de compétition, puis divulguer, comme dire ces résultats au public, des fois c'est un peu dangereux, parce qu'il y en a qui vont te voler ton idée, il y en a qui vont s'inspirer, puis qui vont l'ajouter dans leur travail, puis des fois, c'est il y en a qui vont comme voler des projets... Mm. Puis des, des fois, en science, il y a vraiment les, les, les avocats peuvent rentrer là-dedans avec tout ce qui est question de brevet, mais c'est mon idée, j'en ai parlé, puis là, oh, la personne va vite aller essayer de publier aussi pour dire que c'est elle qui a eu l'idée. Fait que ça fait vraiment des fois des conflits abominables. <rire> que, en science, c'est très compétitif, donc je ne sais pas si je vais continuer au postdoc mais euh, là j'ai eu comme un peu une, un intérêt pour la vulgarisation peut-être le journalisme scientifique donc euh, je sais pas si je continuerai un peu là-dedans. <rire> c'est sûr que le diabète ça va, rester, euh, ça va rester une partie de ma vie c'est quelque chose que je vais toujours avoir envie d'en apprendre plus mm-hmm. donc, ça, mais ça m'empêche pas d'aller sur le marché du travail puis de, de continuer de parler de ça aux gens justement le, le diabète c'est quoi parce que même de nos jours as beaucoup j'ai beau en parler, mais il y a encore plein de gens qui, qui confondent les types de diabète. Il y a des gens qui savent pas c'est quoi. Il y a... Donc, euh, si je peux faire comme une petite différence, euh, surtout quand tu as vécu avec le diabète, tu le vois vraiment d'une façon différente qu'une personne qui fait juste lire ça sur Internet. Tu n'as pas, toute le... pas toutes les petites informations qui viennent sur Internet quand tu une personne, euh, versus quand tu es une personne diabétique.
0: Ça me fait penser. Euh... Ben, je, peut-être que... Ben, j'imagine tu connais Alexandre Champagne. Tu sais, mais il me semble qu'il lui, maintenant, il a eu comme eu le diabète, puis là, il s'est comme mis à en parler beaucoup, là, dans les réseaux et tout. Est-ce que tu connais?
1: Non, je, je connais pas son non. nom.
0: Ben, c'est Alexandre Champagne. mais ben, là, c'était... Je fais comme la pub, mais c'était, c'était l'ancien copain de Marilou trois fois par jour. Ah, OK. Non, OK. Mais, je, <rire> mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a un mais joueur je, de
1: hockey aussi qui atteint le diabète de type 1, puis c'est comme les l'idole un peu des enfants diabétiques. Oui, ça.
0: <rire> <rire> mais non mais c'est... <rire> non mais c'est ça que j'allais je m'en allais un peu la tête je parce que je trouve ça drôle que ça fait penser tu sais j'ai une invitée qui parlait mettons de syndrome ou j'ai la tourette ou mm-hmm. euh, tu sais on dirait que c'est de plus en plus dans les émissions ben on, ouais. on, on va mettre justement c'est ce syndrome l'autisme euh, des trucs comme ça mais je me dis est-ce qu'on voit des gens qui ont diabète souvent t'sais, dans, dans les émissions de télé ou je veux dire c'est pas un peu comme tu nommes c'est pas euh, pas montré beaucoup puis comme tu dis c'est entre avoir le diabète puis t'en entendre parler ben, j'imagine c'est c'est deux choses mm-hmm. t'sais. mais euh, parce que bref c'est juste pour euh, dire c'est, ça me semble que ce ce, ce gars là les temps de Champagne en avait quand même plus parlé, puis surtout, ben, que dans ce temps-là, je pense qu'il était encore avec Marilou, mm-hmm. puis là, euh, elle faisait de la cuisine, puis en ce cas, puis lui, il avait comme tout euh, un peu reparlé de toute l'alimentation et quoi que ce soit, mais, euh, mais bref, mais fait c'est ça. Je me demandais juste s'il y avait des modèles, de, 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 ben des modèles ou euh, des gens, mettons, qui a mettons qu'ils apprennent, tu sais, un diagnostic de, de diabète, puis tu sais, un peu vers, vers quoi te tourner, tu sais, comme, comme tu nommes, tu sais, ben, tu sais si moi, le matin, je devenais diabétique, oui, j'imagine que j'aurais un peu peut-être comme tu as eu des formations mm-hmm. ou quoi que ce soit, mais tu sais, peut-être, je tu sais, pas nécessairement vers quoi me, me tourner. Je sais pas si toi, peut-être, tu as des ressources ou des, des trucs que tu peux suggérer aux gens, tu sais, qui nous écoutent, puis... Euh, qui se disent « Ah, oh, moi, je suis diabétique euh, nou- nouvellement ». Il y a énormément
1: de... Moi, j'ai commencé... Moi, au début, comme je, je vivais mon diabète moi-même, puis j'avais pas besoin vraiment d'en parler aux gens, parce que, bon, quand ça fait à peu près euh, 16 ans que tu es diabétique, euh, je pense que tu n'as plus besoin de te référer à personne. <rire> tu vis bien avec, ouais. puis te, tu l'acceptes. Mais il y en a, même après 10 euh, années, ils acceptent toujours pas le fait d'être diabétique, puis mm. ils vivent vraiment pas bien avec ça. J'ai découvert... Comme sur Facebook, il y a énormément de groupes, puis même il y en a, il y, en a il y en a un groupe qui est dans la région justement de Montréal-Québec, mais il y en a aussi, ça t'empêche pas d'aller sur les groupes qu'on retrouve en France, les groupes qu'on retrouve aux États-Unis. Mm-hmm. Ils vont parler de diabète, puis les gens souvent, c'est tu peux leur en, leur, j'en ai vu souvent qui, qui justement acceptaient mal la maladie, puis... Ils vont t'écrire un paragraphe, puis dire Je sais plus quoi faire, comme, qu- comment vous avez fait pour traverser cette période-là, qui, j'ai vraiment de la misère à m'adapter. Puis après ça, tu fais juste publier ça aux gens, puis eux il y a plein de personnes qui vont te donner des conseils, puis il y en a qui vont dire ah, ben, Si tu veux qu'on s'appelle. Ou, y a, les gens sont vraiment ouverts, parce qu'on est comme une petite communauté entre nous. Fait que c'est, on n'a on vraiment pas peur de s'en parler. Pis, moi, comme, dès que je peux aider quelqu'un ou dès que les gens me posent des questions sur le diabète, je suis super contente d'en parler puis -hmm. on on a comme un peu ce ce sentiment de fierté de pouvoir aider les autres puis de pouvoir aider les autres à comprendre un peu c'est quoi la maladie.
0: Mais ça m'amène à à, à une question, euh, je sais pas pourquoi le mot qui me vient, c'est comme une une transition, dans le sens que, oui, quelqu'un qui apprend, bon, finalement, qui qui est diabétique, puis comme tu le mets, il y en a des fois qui le... Euh, c'est plus difficile, tu sais. Puis je, je me demandais, justement, si quelqu'un, je ne sais pas, de 20, 30, peu importe l'âge, euh, a cette annonce-là qui est diabétique, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être difficile? Parce que tu comme nommé, tu sais, il y en a qui n'y accèdent pas aussi c'est difficile, mais qu'est-ce qui, qui serait difficile, selon toi? Je sais que toi, ça fait longtemps que tu es diabétique, mais qu'est-ce qui serait peut-être difficile? Est-ce que c'est un nouveau social, un nouveau médical?
1: Ben, surtout, qui... moi, moi je, ben, je pense que tu es chanceux, puis pas chanceux quand tu l'as quand tu deviens diabétique jeune. Parce que moi, tu es à l'âge de 7 ans, euh, c'est pas là que. Tu sais, quand. Il y en a souvent qui sont diagnostiqués pendant l'adolescence. Puis souvent, là, c'est. Tu les, les hormones qui embarquent dans l'adolescence, t'as la puberté. T'as, bon, tu commences à avoir des cycles menstruels. Puis. Mmh. Tout ça, ça peut avoir un impact sur un peu la gestion de ton diabète. Puis il y en a. Puis souvent quand quand t'es ado, c'est là que tu vas commencer un peu à, à boire de l'alcool, tu vas vouloir te découvrir, essayer des choses. Puis le diabète, ça peut devenir dangereux quand tu le contrôles mal. Il y en a qui il y, en, il y en a qui font quand, quand tu Parce que autant, le diabète, autant si tu en as trop dans le sang, de c'est si trop de sucre dans le sang, versus si t'en as pas assez, les deux extrêmes sont, sont super dangereux. Les, dans les deux extrêmes, tu peux euh, aller à l'hôpital, puis ils vont devoir te soigner pendant une ou deux journées, puis tant que tu ne vas pas bien, ils vont, tu ne sors pas de l'hôpital. Puis souvent, à, la, à l'adolescence, bon, c'est ça qui est difficile, parce que l'alcool, c'est vraiment un traître quand tu es diabétique. Parce que l'alcool, ben même peut-être que les, les gens qui écoutent le podcast l'ont déjà expérimenté, mais souvent, quand tu prends de l'alcool, tu as un peu euh, le crash de faim, après quelques heures plus tard, tu as vraiment envie de manger, mais pour un diabétique, c'est un peu ça la, la note de sucre, la quantité de sucre dans le sang va augmenter un peu quand tu prends de l'alcool, mais après ça tu as un crash. Puis des, puis des fois le crash se produit très vite, puis c'est surtout souvent on le prend, moi ça m'est déjà arrivé dans les débuts. C'est ça un peu qui est dangereux puis pour les membres de la famille, c'est super stressant. Comme la première... J'ai toujours hésité à prendre de l'alcool, à boire de l'alcool dans les débuts que j'étais diabétique. Ben plus, c'est quand j'étais adolescente, puis que j'avais genre 19 ans. Oui, pas non, à 7 c'était, ans. Pas, c'était pas à 7 ans. J'ai, j'ai eu le temps de, de bien gérer mon diabète avant d'essayer des trucs qui, qui, qui pouvaient influencer la gestion de mon diabète. Puis euh, mais, mais ça, j'aime ça le raconter parce que c'était un peu un événement marquant dans ma vie c'était la première fois que je partais en vacances en République dominicaine avec ma mère et ma sœur. Puis, euh, bon, c'est la première fois que j'avais un hôtel euh, tout inclus avec alcool à volonté, évidemment. Mmh. Puis, bon, j'avais, je, je pense que j'ai jamais pris autant d'alcool dans ma vie. Puis ma soeur, était comme, « Ah, oh, prends des drinks, prends des drinks, prends des drinks! Cocktail sucré. Mais cocktails sucrés, c'est très, parce que tu as de l'alcool et du sucre en même temps. Donc là, arrivé au souper, hyperglycémie, Trop de sucre dans le sang, là, OK, on va donner de l'insuline, on donne de l'insuline, beaucoup, beaucoup d'insuline. Là, en plus, t'as le souper, bu- style buffet. OK, encore plus, plus, plus d'insuline. Puis là, ah, ben, c'est l'heure d'aller se coucher. La glycémie, bon, elle est pas super belle, mais c- on se dit que ça va bien aller. Puis non, effectivement, vers 2-3 heures du matin, en train de faire une convulsion à côté de ma sœur, ma sœur qui était pas prête à ça, elle est à le figer. <rire> elle savait pas quoi faire, ça l'a traumatisée. Ma mère, elle était comme, qu'est-ce que tu fais est en train de... d'injecter, euh... on appelle ça un glucagon. Un glucagon, c'est un peu style une, une seringue, un stylo, mais qui, le glucagon, c'est une... une forme de sucre qui agit extrêmement vite. Puis ça, c'est un peu comme une épipène pour les gens qui sont allergiques. Mmh. Donc ça, tu te l'injectes dans la cuisse le plus rapidement possible quand il y a une personne qui convulse, diab... qui est diabétique. Puis, après comme quelques minutes, la personne se sent mieux. Mais ça, je ne m'attendais pas à ça. Puis, tu sais, je pense que c'était la première journée de, de nos vacances. Donc, évidemment, le lendemain, c'est comme, « Ben non, aujourd'hui, euh, on va peut-être se limiter là, sur l'alcool et les cocktails. Je n'ai pas envie de, que ça se reproduise demain. » sais fait que là, c'est ça. Ben là, moi, j'étais comme, « Ben là, c'est plate. » Parce que, tu sais, j'ai envie d'en prendre un, un ou deux. Puis, je me sens comme, ben, je n'ai pas envie que ça réarrive arrive. Je n'ai pas envie... Euh, T'sais, le diabète c'est tu joues avec ta vie tous les jours puis c'est ça qui est vraiment difficile parce que puis il y en a qui, qui l'acceptent pas donc ils jouent vraiment avec leur vie en fait ta vie entre les mains tu es mm. un diabétique tu es en mode survie tous les jours 24 heures sur 24 7 jours sur 7 si, si tu veux mal le gérer ben c'est là que ça devient super dangereux pour toi alors que c'est pour ça que c'est vraiment difficile d'accepter la maladie dans les débuts parce que tu te dis que crème si euh, mm. si je me prends pas en main dès maintenant c'est peut-être que je pas envie demain matin. Fait que c'est, c'est ça qui est vraiment mmh. dur. niveau. Euh, bah peut-être que ça rejoint un peu ton domaine de la psychologie. Il hein, y a beaucoup de de diabétiques qui ont, qui ont de la difficulté à l'accepter. Puis même moi, des fois, moi, j'ai vraiment... J'ai, moi, le diabète, je l'ai vraiment vu autrement. Comme ça m'a vraiment permis de grandir, de mieux m'organiser. Je peux prévoir, admettons, des vacances, là, je prévois comme des jours à l'avance. Puis je me dis, OK, j'ai besoin de ça, ça, ça. ça je trouve que ça a vraiment eu un impact positif dans ma vie. Mais je l'ai, c'est aussi que je l'ai amené de cette façon-là. Parce que je ne voulais pas le voir comme un mmh. fardeau. Parce que tu... T'es diabétique à vie, surtout un diabétique de type 1, mm. puis type 2 quand t'es dans un stade vraiment, euh, vraiment loin de l'avancée la, de la maladie. Donc, euh, moi, j'ai essayé de le voir autrement, puis j'ai essayé de, de parler avec d'autres diabétiques, puis de leur d'emmener ça, ce, cette façon positive de le voir dans la vie. Quand j'étais en secondaire 5, j'ai voulu créer un guide pour les adolescents diabétiques, puis c'était tout positif, puis on a essayé de, de voir ça autrement. Fait que, ouais mais je pense que c'est un travail à faire soi-même. Là. C'est... c'est pas facile, mais petit à petit, il faut... faut voir le bon côté des choses. Moi, ça m'a appris énormément de choses, puis je pense que je suis devenue... Si j'étais pas diabétique aujourd'hui, je, je pense que je serais pas la même personne.
0: Mais, mais comme tu nommes, c'est sûr qu'effectivement, l'acceptation, c'est pas seulement, par exemple, dans le mm-hmm. cas de, du diabète, mais oui, hein, dans, euh, je pense à des clients, par exemple, qui du jour au lendemain, euh, peu importe, ont d'autres diagnostics, peu importe euh, euh, que ce soit un deux, quoi que ce soit. Donc oui, l'acceptation est, est pas mal, euh, oui, au niveau, euh, au niveau clinique. Mais, euh, mais tu sais, je suis quand même euh, contente d'entendre ça, que pour toi, c'est ça, la façon que tu, que tu, l'as, que tu l'as pris. Euh, tu, mais c'est, c'est quand même intéressant que tu dis que même euh, tu, serais, tu serais pas euh, la même personne, mm-hmm. même euh, aujourd'hui. Ouais, là. Vraiment. Donc peut-être pour justement là, amorcer un peu la, la fin de l'épisode, euh, tu me parlais là, tout à l'heure euh, en hors mais comme j'aime bien euh, dire, euh, tu me parlais en fait d'une c'est une journée quand
1: même assez là, importante aujourd'hui, je ne sais pas si tu veux partager euh, aux auditeurs euh, pourquoi. Oui, en fait, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est en fait toute l'année 2021 est super marquante cette année parce que c'est... La, le centième anniversaire de la découverte de l'insuline. Puis il y a énormément de vidéos qui sont sorties pour expliquer comment la, l'insuline a été découverte. Il y a plein de ressources en ligne qui ont été développées puis c'est super intéressant, c'est super bien vulgarisé. Puis euh, ce, qui, ce qui est vraiment drôle, c'est que l'insuline, au, au début, ça a été décou- on l'a découvert dans un pancréas de bœuf de, de, sur les, les premières... Recherches ont été effectuées sur des chiens. fait que c'est... C'est juste ça que je voulais apporter un peu aux gens. Si vous voulez aller en savoir plus, il y a plein de vidéos, puis ça parle des quatre chercheurs qui ont découvert l'insuline, que, puis tout le processus qui s'est, s'est passé pour que finalement, on arrive à produire de l'insuline qui est purifiée puis, et utilisable pour les humains, dans le fond.
0: Ça me fait penser... Euh, <rire> le lien est comme bizarre, mais est-ce que tu écoutes euh, ou tu connais Outlander? C'est oui, sur déjà... Netflix. Oui. OK. Mais parce que, tu sais, elle, là-dedans, la, la personnage, ben Claire, qui est la personnage principale, tu sais, elle, elle retourne dans le passé. Mm-hmm. Puis, elle, elle est médecin. Puis, justement, à un moment donné, elle, elle tente, en enfin, fait, de faire, de, de créer de l'insuline. Je sais pas si ça se dit comme oui. ça. Puis, euh, on la voit. Puis là, en je, que j'espère que je mélange pas. Mais elle avait comme réussi à créer une genre de, de seringue, okay. ce qui, dans le temps, n'existait pas. Puis là, je sais, pour l'insuline, ce qu'elle faisait, elle, mettait, elle faisait pourrir, en fait, des, euh, des aliments comme elle mettait du pain, là, c'était comme ah, des moisies. Oui? Ouais, c'est ça. Fait, en tout cas, j'espère que je mélange pas des trucs, mais euh, en tout cas, je me demandais juste peut-être que tu, l'a, tu l'avais vu, mais est-ce que je mélange des trucs? J'étais assez sûre que c'est ça. Est-ce que ça arrête de l'allure? Je me souviens qu'elle faisait comme une ex- des expériences, puis là, elle mettait plein de pain, mais qu'elle laissait comme moisir là, pendant vraiment comme euh, longtemps, là, sous okay. un, une cloche. Puis là, en tout cas, après, elle avait comme extrait certains, euh, euh, je sais pas, de moisissures. Après, je sais pas comment qu'elle a fait, là, ça reste une émission. Ouais. Mais, euh,
1: mais je sais, c'est ça. Je sais ça. pas si ça marche ça, pour c'est... vrai. <rire> Parce que l'insuline, c'est... <rire> c'est pas produit par des aliments. <rire> ok, ben, je... C'est mais faudrait que je t'es, retrouve t'es l'épisode. Mais je mais...
0: <rire> mais... t'es quand même médecin. Elle était médecin dans son temps, ouais. là, pour ceux qui... Peut-être sont comme, c'est quoi, ce Hotland 2, en gros, c'est comme une médecin qui va traverser à travers les... En tout cas, va toucher des pierres, elle euh, retourne dans le passé, là, euh, en Écosse. Euh, puis c'est ça, tu sais, mais elle, euh, elle, elle, elle connaît des choses euh, de, de son présent. Je pense qu'elle est comme en 1920, euh, donc il y a des choses qui existent, là, à ce moment-là. Mais, euh, ben, d'ailleurs, j'imagine en 1921 <rire> qu'elle est sur, Oui, euh, c'est ça. Euh, c'est ça elle a été créé ouais. donc c'est peut-être je sais qu'elle elle, elle vit la première deuxième guerre mondiale là, fait que dans ce coin là fait bref c'est des choses qu'elle connaît mais quand elle retourne dans le passé ben, c'est ça elle essaie de, de recréer certains trucs bon en ce cas, faudrait que, faudrait qu'on revoie là, si c'est vraiment ouais, ouais.
1: <rire> curieuse, si c'est je suis curieuse je pense
0: mais euh, ben donc voilà bien tout cas merci pour pour l'information puis comme tu nommais, là, n'hésitez pas à aller voir euh, peut-être pas Outlander, mais regarder les, les vidéos YouTube <rire> euh, et euh, qui vont vous en informer euh, davantage mm-hmm. mais donc voilà ben un gros merci de, de ta présence là, aujourd'hui euh, je vais juste voir aussi est-ce que est-ce que c'est comme le moment des plugs est-ce que tu as des ressources que tu veux peut-être euh, repart- bien, partager pardon euh, soit des sources donc, sur des ressources euh, des sites internet quoi que ce soit peut-être pour ceux qui euh, nous écoutent
1: ben en fait euh, niveau diabète si vous ne connaissez pas Diabète Québec euh, <rire> je ne sais pas euh, pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler encore <rire> mais euh, Diabète Québec oui ils ont un très beau site internet qui explique très bien aussi les différents types de diabète parce qu'il y a aussi bon je n'ai pas parlé mais il y a le diabète de grossesse aussi ce qui peut se développer pendant la grossesse puis euh, il y a aussi plein de ressources sur le site internet il y a aussi FRDJ qui est l'Association au Québec pour les jeunes diabétiques. Puis ils, euh, autant les, les deux, Diabète Québec et FrDG, organisent souvent des, euh, des conférences un peu pour les diabétiques puis des espèces de retraites dans un hôtel où c'est communiquons diabète de type 1 et 2 entre diabétiques avec des professionnels qui peuvent être là aussi. Puis euh, je voulais aussi mentionner... Euh, ben, en fait, je peux, je peux en faire part maintenant, mais tu m'as donné un peu l'envie de me partir peut-être un podcast. Mais ce que j'aimerais faire, c'est peut-être interroger justement des personnes diabétiques, soit autant de type 1, de type 2, pour justement, parce que là, là pour l'instant, je trouve qu'il y a, il y a seulement des groupes Facebook, on peut juste en parler en l'écrivant. Mais il n'y a pas personne qui, qui le parle à l'oral, puis je pense que j'aimerais ça un peu pouvoir rassembler les diabétiques, puis faire un peu... Un podcast qui va permettre de, de parler de notre vécu, de nos expériences, puis peut-être que ça pourrait inspirer et aider d'autres personnes diabétiques. Donc, euh, si jamais vous, euh, vous voulez me, me faire part de vos commentaires, s'il y a des diabétiques qui, qui sont intéressés peut-être à participer ou... C'est en train de mijoter dans ma tête, mais je pense que ça serait un beau projet à réaliser éventuellement.
0: Cool, on a comme une primeur à, à base de tête. Oui. <rire> et, et donc, est-ce que les gens, euh, si elles peuvent t'écrire quoi que ce soit, y a-t-il un endroit où ils peuvent te, te rejoindre? N'importe
1: où, ça peut être par courriel, ça peut être Facebook, Maria Galipo. Euh, j'ai aussi mon Instagram, c'est, si je me souviens bien, MarieG115. Donc, euh, mais c'est écrit dans mon, mon profil que je suis... Euh, Biologiste moléculaire. Donc.
0: euh, Ok. Excellent. Ben, écoute, on va rester à l'affût de ça. En ce que tu tu m'avertiras euh, en primeur si jamais oui. euh, tout ça a lieu. Euh, donc, euh, très contente d'avoir pu échanger avec toi. Merci beaucoup de ton, de ton partage aussi personnel, mm-hmm. euh, aussi scientifique là, également. Euh, pour ma part, euh, ben, évidemment, vous pouvez écouter les épisodes sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Vous pouvez me suivre sur euh, Instagram, il euh, y a aussi l'email et donc voilà, mais prioriser Instagram. Là. Je suis pas mal plus euh, réactive euh, sur euh, ce média. Média? Média là. <rire> donc voilà. Encore un gros merci à toi. Euh, donc, euh, j'étais avec Maria Galipo qui est doctorante en biologie moléculaire. Et euh, on se dit euh, à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Bye.